0: Ja, hallo auch nochmal von mir und herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Predigtreihe. Ähm, Andi hat es ja schon ein bisschen angedeutet oder auch gespoilert, ich ähm, arbeite im Gesundheitswesen und deswegen ähm, bietet das natürlich auch eine immer schöne Anekdoten für eine Einleitung zum Thema gesunder Glaube. Und ähm, es ist tatsächlich so, ähm, man geht ja immer davon aus, dass die meisten Leute gesund sein wollen. Also... Ich kenne ja niemanden, der irgendwie sagt, äh, also wenn es richtig schlimm ist, so, ich bin gerne krank. Ähm, Jetzt ist es aber so, wenn man im Gesundheitswesen arbeitet, wird man nach nach längerer Zeit irgendwann merken, dass ähm, es aber ein Problem ist, wenn es sich um Krankheiten handelt, die nicht so äußerlich direkt Auswirkungen haben dann ist es immer schwer, Leute davon zu überzeugen, dass sie was an ihrem Lebensstil ändern müssen, um den, das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern, zum Beispiel bei Diabetes oder sowas, also ähm, hohem Blutzucker. Und da muss man den Leuten erstmal richtig klar machen, dass das überhaupt ein Problem ist in ihrem Leben, dass es das eine gefährliche Krankheit ist, ähm, die man ernst nehmen muss. Und in der Medizin gibt es auch einen Begriff dafür, das äh, nennt man dann Krankheitseinsicht. Und es gibt oftmals tatsächlich bei gerade so Krankheiten, die in unserer Gesellschaft vorkommen, sowas wie Bluthochdruck oder so, dass dass man davon einfach nichts merkt und dann kann man als Arzt den Leuten dann sagen, sie müssen ihre Medikamente regelmäßig nehmen oder ihren Lebensstil ändern, weil die Leute aber nichts von der Krankheit merken, ist das dann immer ein bisschen schwierig. Und deswegen muss man dann manchmal leider, ich finde das dann immer sehr unangenehm, Leute dann halt wirklich sagen, das ist eine Krankheit, die kann potenziell zu langfristigen Schäden oder zum Tod führen um eine Krankheitseinsicht zu erzeugen, damit Menschen sich therapieren lassen, damit Menschen sich helfen lassen. Und ich glaube, dass das ein ganz passender Vergleich ist, den man im Kopf behalten sollte, wenn wir uns gleich mit unserem Predigtext beschäftigen, weil da sind nämlich ziemlich harte Worte drin, wenn man das so liest. Also ähm, da muss man manchmal ein bisschen schlucken. Ich glaube aber, dass ähm, Paulus, der diesen Text geschrieben hat, einen guten Zweck damit befolgen wollte, nämlich um auf Probleme aufmerksam zu machen. Probleme, die zu einem kranken Glauben führen und eine Krankheitseinsicht bei den Kretern, in denen, für die er diesen Brief quasi indirekt geschrieben hat, indem er an in Titus schreibt, der dann den Kretern helfen sollte, dass er diese Krankheitseinsicht bei den Kretern erzeugen wollte. Und deswegen wird das, was er gleich sagt, an der einen oder anderen Stelle, da wird er ziemlich deutliche Worte benutzen. Ähm, davor würde ich allerdings gerne ähm, an, letzte, ähm, an die letzte Predigt anknüpfen, unserer Predigtreihe von Andi, ähm, um den Te- Textzusammenhang ein bisschen zu bewahren. Und das vor allem, weil der Predigttext, mit dem wir uns heute beschäftigen, quasi direkt anschließt an das, was äh, Andi bei der letzten Predigt gesagt hat. Ähm, weil sonst macht das kontextuell nicht, ähm, kann man das nicht so richtig verstehen, worum es heute geht. Also, das letzte Mal im vorherigen Teil hat Andreas vor allem über die Qualifikationskriterien für Älteste geredet und über die Probleme, die in Kreta waren. Und ähm, diese Qualifikationskriterien für Älteste, für Gemeindeleiter, damit endet der Text letztendlich, ähm, mit dem wir uns letztes Mal beschäftigt hat und damit beginnt der Text, mit dem wir uns heute beschäftigt haben. Ähm, Und deswegen möchte ich auch mit dem Letzten Vers Anfang vom letzten Text. Wir lesen Titus 1 ab Vers 9. Anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit, den, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist quasi so der letzte Abschnitt, der sich auf die älteste bezieht, auf die Ältesten, auf die Gemeindeleiter bezieht. Und hier erklärt Paulus im Prinzip, warum ein Gemeindeältester in der Lage dazu sein sollte, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, weil es nämlich Leute gibt, die dieser gesunden Lehre widersprechen auf Kreta. Es sind offensichtlich Menschen in der Gemeinde gewesen, innerhalb der Christenheit, die falsche Dinge behauptet haben. Dann fährt Paulus fort in Titus 1, Vers 10. Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt. Ich hatte ja schon vorgewarnt, heute gibt es deutliche Worte. Ich glaube, heutzutage hätte man das vielleicht wahrscheinlich aus vielleicht einer falschen Rücksicht nicht so formuliert, aber der Heilige Geist hat es so formulieren lassen. Also, hier kriegen wir so ein bisschen Kontext für das, was, was Paulus jetzt sagt. Also, es gibt offensichtlich Menschen ähm, aus der Beschneidung, Das ist ein äh, damals wurde dieses Wort so verwendet, um Menschen, die ähm, ursprünglich aus dem jüdischen Hintergrund kommen, zu bezeichnen. Ähm, also, Paulus selbst ist ja auch beschnitten gewesen, er ist ja auch, äh, kommt ja auch aus dem jüdischen Volk. Und ähm, was er damit meint, sind hier Menschen, die äh, aus jüdischem Hintergrund stammen und jetzt irgendwie sich in christlichen Kreisen bewegen. Ähm, und also, Leute mit einem religiösen Hintergrund, Leute, die schon vor, bevor sie Christen gewesen sind oder im christlichen Kreisen sich bewegt haben, irgendwie was mit dem Gott der Bibel zu tun gehabt haben und jetzt ein christliches Bekenntnis hatten, aber sich in ihrer Lehrmeinung deutlich von dem unterschieden haben, was die Apostel, die Jesus persönlich beauftragt hat, sein Wort an, in die Welt reinzutragen, was sich mit dieser Lehre nicht besonders vertragen hat. Und Paulus sagt ziemlich harte Worte, er sagt, dass man diesen Leuten den Mund stopfen muss. In anderen Übersetzungen steht zum Schweigen bringen. Ich glaube, Mund stopfen klingt ein bisschen weniger, äh, <lacht> dann tatsächlich doch ein bisschen weniger ähm, konfrontierend. Ähm, und natürlich meint Paulus hier im Kontext nicht, dass die Ältesten körperliche Gewalt anwenden sollen, um Leute zum Schweigen zu bringen, aber es geht um die Widerlegung von Ehrlehrern, von Menschen, die falsche Dinge über Gott und die Bibel behauptet haben, Ähm, und dazu sollten die Prediger dadurch, also die Ältesten dadurch dazu in der Lage sein, indem sie halt sich auskennen mit dem, was in der Bibel steht. Ähm, Und diese Ehrlehrer, über die er hier spricht, die widerlegt werden müssen, ähm, die predigen offensichtlich falsche Dinge aus falscher Motivation, nämlich um des schändlichen Gewinnes wegen, das wird sich wahrscheinlich um Geld handeln. Also Leute, die für Geld irgendwie Sachen behauptet haben innerhalb von christlichen Kreisen, die so nicht stimmen. Und dadurch Hier steht, ganze Häuser umkehren halt dazu führen, dass es zu Zerstörungen in Familien und in Gemeinde kommt. Vielleicht, weil das auch so schlimme Konsequenzen hat, was diese falschen Lehrer gepredigt haben, benutzt Paulus ja auch so harte Worte. Wenn man weiterliest, wird es von der Formulierung nicht weniger scharf. Wir lesen ab Titus 1, Vers 12. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreta sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund sein im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Ich finde, es ist irgendwie ein bisschen schwierig jetzt an dieser Stelle rauszufinden, wen Paulus jetzt hier meint mit äh, immer Lügner, böse, wilde Tiere und faule Bäuche. Also er meint offensichtlich die Kreta. Ähm, die Frage ist, meint er jetzt die Ehrlehrer oder meint er die kretischen Christen? Und ähm, ich würde sagen, weil Paulus hier sagt, dass Titus die Kreta zurechtweisen soll, damit sie nicht auf diese Irrlehrer hören, dass Paulus diesen ähm, sehr harten Satz, tatsächlich ähm, in Bezug auf die kritischen Christen er die echten kritischen Christen, damit sie eben nicht auf diese Lehrer hören. Und was wir hier sehen, ist, dass Paulus harte Worte verwendet. Er redet hier von hart zurechtweisen, er redet hier davon, dass die Kreta kretische Kultur offensichtlich ähm, es, nicht so, es nicht so mit der Wahrheit hat und ähm, in ihrem Verhalten auch eher bösen wilden Tieren gleicht. Und auch wenn das hart klingt, klingt es ist glaube ich so, dass Paulus eben hier diesen Hintergrund hat und möchte, dass die Leute gesund im Glauben sind und dass er deswegen so harte Worte benutzt. Und das gegenüber einer christlichen Gemeinde. Und diese Christen, die er hier ermahnt oder wo Paulus sagt, dass Titus sie ermahnen soll, die sollen eben nicht auf solche religiösen Verführer hören, die er eben hier genannt hat, die zügellosen Schwätzer, die aus der wo viele auch aus der Beschneidung stammen. So etwas gibt es tatsächlich häufiger im Neuen Testament, dass ähm, sogenannte judaisierende Christen in die Gemeinden reingegangen sind und den Leuten gesagt haben, sie müssen sich an die Speisegebote des Alten Testaments halten. Also was man sich darunter vorstellen kann, ist halt, wenn jetzt jemand in eine Gemeinde reingeht, gegangen ist damals und gesagt hat, ihr müsst jetzt alle den Sabbat halten, ihr müsst euch beschneiden lassen und ihr dürft diese und jene Tiere nicht mehr essen. Da fällt dann nicht nur Schweinefleisch drunter, wie viele denken, sondern auch alles, was so aus dem Meer kommt und keine Flossen und keine Schuppen hat, zum Beispiel. Und das ist das, was sie dann gelehrt haben und gesagt haben, wenn ihr das nicht haltet, könnt ihr nicht errettet werden, dann seid ihr keine echten Christen. Und Paulus sagt, dass das, was diese judaisien Christen gesagt haben, dass das falsch ist, dass das zu einem kranken Glauben führt und dass man darauf nicht hören darf. Und was das Ganze jetzt noch schlimmer macht, abgesehen von der Tatsache, dass diese Menschen versucht haben, Leute dazu zu bringen, Sachen zu halten, die ähm, von Christen nicht gehalten werden müssen, wie halt zum Beispiel den Sabbat, ähm, dass sie dazu noch Gebote gelehrt haben, die außerbiblisch-menschlich waren. Hier steht ja auch, ähm, dass... äh, Sie nicht achten sollen auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Das ist auch was, was sehr verbreitet war zu der damaligen Zeit. Da hatte der Herr Jesus auch viel Kontakt mit den Pharisäern, die zum Beispiel gesagt haben, man muss sich vor dem Essen die Hände waschen und wenn man vom Markt kommt, also ich habe nichts dagegen, wenn man sich die Hände wäscht vor dem Essen. Das hat ja auch viel mit Hygiene zu tun, aber damals hatte das nichts mit ähm, Krankheitserregern zu tun, die man loswerden wollte. Damals wusste man noch gar nicht, was Krankheiten auslöst, sondern ähm, es ging um rituelle Reinheit. Es ging darum, dass man dadurch, dass man sich gewaschen hat, sich quasi vor Gott gerechter gefühlt hat, als wenn man es nicht gemacht hätte. Und das ist was, das, auch wenn es jetzt erstmal harmlos klingt, was schon Jesus äh, in den Evangelien hart angeprangert hat. Und ähm, offensichtlich, ist auf Kreta aber immer noch das gleiche gewesen nach Jesu Auferstehung und seiner Himmelfahrt, dass die Leute tatsächlich in die Christenheit reingegangen sind, immer noch die gleichen Sachen gelehrt haben, die Jesus schon bei den Pharisäern kritisiert hat. Das ist so ein bisschen die Situation in Kreta und dann fährt Paulus fort in Titus 1, Vers 15. Den Reinen ist alles rein, dem Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern Befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in ihren Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Das ist ein Satz, den kann man natürlich jetzt nehmen und sagen, oh, den rein ist alles rein, heißt ich kann alles machen, was ich will. Habe ich auch schon gemacht in meinem Leben, ehrlich gesagt, vor ein bisschen längerer Zeit. Ähm, ist aber nicht der Fall, dass das, was hier gemeint ist, sondern es spielt genau auf diese menschlichen Gebote an. Den rein ist alles rein, bedeutet nicht, man kann machen, was ich will, sondern, äh, man, kann machen, was man will, sondern es bedeutet, wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, ein neues Leben aus Gott hat, dann kann er ein Schwein essen, eine Kuh und ein Hai. Ähm, das ist völlig egal, das macht ihn nicht besser oder nicht schlechter vor Gott. Ähm, das ist das, worum es geht. Wenn jemand wiedergeboren ist und in Jesus Christus ein Kind Gottes ist, dann kann er den Sabbat halten oder auch nicht halten. Das macht ihn nicht besser oder schlechter vor Gott. Wenn jemand ungläubig ist und nicht zu Gott gehört und kein neues Leben aus Gott hat und nicht zu Jesus Christus gehört, dann ist es völlig egal, ob er keinen Hai isst oder kein Schwein isst oder den Sabbat hält. Dann ist derjenige trotzdem immer noch nicht errettet und alles, was er macht, ist im Prinzip Sünde vor Gott. Das ist das, ist das was der Text hier aussagt und was, was der Text hier auch zeigt, ist, dass Interessanterweise bei diesen gerade eher gesetzlichen Irrlehrern, die Leute versucht haben, in irgendwelche menschlichen und religiösen Gebote reinzuzwängen, dass gerade deren Lebensstil total moralisch verwerflich gewesen ist. Sonst hätte Paulus nicht geschrieben, sie geben vor Gott zu kennen, aber in ihren Werken verleugnen sie ihn. Das heißt, wir haben da irgendwie eine ganz komische, krude Mischung aus ähm, einerseits oberflächlicher Religiosität die äh, besagt, man muss sich an irgendwelche Gebote halten, die am besten noch über die Bibel hinausgehen und auf der anderen Seite verleugnet man Gott in seinen Werken und tut, was Paulus hier sagt, abscheulich ist und ist zu jedem guten Werk unbewehrt. Das war offensichtlich so das Kennzeichen der falschen Lehre auf Kreta. Das ist so äh, die erste Hälfte die zweite Hälfte des äh, heutigen Predigttextes, der sich so ein bisschen zusammensetzt, ist dann Titus 3, Vers 8 bis 11. Da steht dann, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott glauben, geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Also hier zeigt Paulus irgendwie so das Gegenteil von dem, was die Ehelehrer machen. Die, die einen gesunden Glauben haben, sollen nicht in ihren Werken Gott verleugnen, sondern sollen gute Werke tun. Denn dies ist gut und nützlich für die Menschen. Also diese guten Werke, die Menschen tun, die Gott kennen, sind offensichtlich gut und nützlich für alle Menschen. Also es scheint nicht irgendwas komisches, abstruses zu sein, sondern gute Werke sind nützlich für die Menschen. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind nutzlos, unnütz und wertlos. Auch das geht geht schon wieder so ein bisschen in diese Richtung, ähm, dieser Gesetzlichkeit, die hier schon bei diesen Irrlehrern angeklungen hat, nämlich hier geht es darum, dass Streitfragen, die ähm, sich um das Gesetz drehen und damit ist auch wieder das Alte Testament äh, gemeint, also man sieht sich auf das Alte Testament zu berufen, um Leute irgendwie in eine religiöse Oberflächlichkeit zu führen oder um Streit hervorzurufen, ist anscheinend damals ein beliebtes Thema gewesen und das ist das, was Titus vermeiden soll. Einen sektierischen Menschen, schreibt er hier weiter, Weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab. Da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, wobei er durch sich selbst verurteilt ist. Also, einen Menschen, der sektiererisch ist, also damals ist das noch ein bisschen anders gewesen als das, was wir uns heute unter Sekte vorstellen, sondern es ging eher so um die Richtung, eine Spaltung, eine Parteiung innerhalb der Gemeinde äh, ähm, herbeizuführen. Das ist etwas, was eben auch durch so Streitigkeiten über das Gesetz entstehen kann. das ist etwas, da soll Titus denjenigen ein oder zweimal zurechtweisen, dann soll er sich abwenden. Und ja, letztendlich ist das so die Situation auf Kreta. Das ähm, ist auf jeden Fall keine einfache Situation für Titus wohl gewesen, als derjenige, der dann ähm, diese... Worte, die Paulus hier geschrieben hat, an die Kreta weitergeben sollte. Aber das ist im Prinzip die Situation, die wir haben. Ja, man hat eine Gemeinde, man hat viele Hausgemeinden auf Kreta, wo ähm, halt Einfluss ist durch Leute, die aus religiösem Kontext kommen und dann falsche Dinge lehren, die Leute wieder versuchen, zurück in das alte Gesetz von Mose zurückzuholen und auf der anderen Seite irgendwie einen totalen christlichen Lebensstil haben. Also auf der einen Seite haben wir religiöse Oberflächlichkeit und Gesetzlichkeiten, auf der anderen Seite haben wir Gesetzlosigkeit, was so von den Irrlehrern gelehrt wurde und gelebt wurde und wo die kritischen Christen offensichtlich in der Gefahr standen, das so zu übernehmen. Und was am Ende dabei herauskommt, wenn das der Einfluss ist, den man auf sich wirken lässt, dann ist das offensichtlich ein kranker Glaube. Dann ist das kein gesunder Glaube. Dann ist es zwar am Ende ein christlicher, aber ein kranker Glaube. Paulus schreibt hier an Titus, dass er die Kreta eben zurechtweisen soll, damit sie einen gesunden Glauben haben. Ja, das hatten wir eben schon dieses Thema, es muss eine Krankheitseinsicht kommen, damit ähm, die Leute überhaupt erst verstehen, hey, hier ist ein Problem, wir müssen was ändern. Oder es muss sich was ändern. Das ist die Situation damals in Kreta, das ist jetzt fast 2000 Jahre her, ähm, die Frage, wie ist es mit uns heute? Also Andreas hatte ja schon in seiner Predigt gezeigt, dass unsere westliche Kultur in Sachen sexueller Unmoral, in Sachen Geldgier und Gewalttätigkeit in keinster Weise der kritischen Kultur nachsteht. Also es ist im Prinzip so, dass dass diese Situation, die man damals in Kreta hatte, wie sich die Leute benommen hatten, ne? Also es nicht umsonst gibt es dieses Zitat, das Paulus da von einem Kreta tatsächlich zitiert. Ne? Also dieses ist eine Kultur von Söldnern, von Leuten, die in Unmoral gelebt haben. Und ähm, ich denke, die meisten würden zustimmen, wenn sie sagen, dass unsere Gesellschaft doch eigentlich der kretischen ziemlich ähnlich ist, was das anbelangt. Die Frage ist aber, wenn ähm, unsere Gesellschaft und damit auch die Gefahr für uns da ist, eine ähnliche Unmoral wie in Kreta zu haben, eine ähnliche Gesetzlosigkeit, wie ist es dann mit religiöser Oberflächlichkeit oder falscher Gesetzlichkeit? Findet sich das heute auch wieder in unserer Gesellschaft und in der Christenheit? Und das ist irgendwie eine spannende Frage, weil so judaisierende Christen, also Leute, die rumlaufen und sagen, ihr müsst den Sabbat halten und euch beschneiden lassen, damit ihr errettet werden, habe ich bisher noch nicht erlebt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, ich weiß nicht. Es gibt, es gibt so ein paar Sonder, christliche Sondergruppen, die sagen, man muss den Sabbat halten, aber also, ich habe noch nie erlebt, wie jemand in eine christliche Gemeinde reingegangen ist, sich nach vorne gestellt haben und gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen, nur dann könnt ihr errettet werden. Also ist das irgendwie anscheinend was, was es heute nicht mehr so gibt? Ähm, ja. Ist halt auf Kreta damals so gewesen. Und ähm, man kann jetzt, man kann natürlich jetzt sagen, okay, ähm, kann sich hinstellen, sagen, wir müssen nicht mehr den Sabbat halten, wir müssen uns auch nicht beschneiden lassen, wir müssen auch nicht irgendwelche Feiertage halten. Und natürlich sagt dann eigentlich jeder, ja, Amen und alle gehen nach Hause und denken, das ist das Problem der Kreta gewesen. Ähm, Aber ehrlich gesagt, liebe Geschwister, ich glaube, es müssen keine judaisierenden Christen sein, um eine religiöse Oberflächlichkeit und außerbiblische Gebote in die Gemeinde reinzubringen und den Glauben krank werden zu lassen. Ich glaube, das können wir nach 2000 Jahren auch selbst gut. Auch ohne, dass wir da so einen Einfluss brauchen. Und ich glaube, dass auch wenn das heute unter anderen Vorzeichen geschieht und nicht mehr was mit, äh, mit Zurückführen zum Gesetz von Sinai zu tun hat, also zum Alten Testament, äh, aber dass wir trotzdem unter anderen Vorzeichen auch ganz arge Probleme sowohl mit Gesetzlichkeit als auch mit Gesetzlosigkeit haben. Und ich muss ehrlich sagen, der praktische Teil, also der Teil, der sich jetzt auf uns bezieht, den vorzubereiten, das hat mir echt schwer gefallen, weil... Ähm, Eigentlich scheue ich mich vor Gott, so ein Thema, das so emotional ist, zu predigen, weil das auch irgendwie keine angenehme Sache ist und weil es auch nichts ist, was irgendwie einen immer sich gut fühlen lässt. Aber der Text gibt es so vor und man würde dem nicht gerecht werden, wenn man sich jetzt einfach hier hinstellt und sagt, ja, judaisierende Christen sind halt ein großes Problem und das Problem existiert aber so bei uns nicht und jetzt gehen wir alle. Liebe Geschwister, ich glaube, wir haben in der Christenheit ein großes Problem mit Gesetzlosigkeit. Wir haben in der Christenheit heute wie damals wie in Kreta das Problem, dass wir in der Gefahr sind, unser Lebensstil an diese Gesellschaft anzupassen. Ja, es gibt innerhalb der Christenheit schon so ein Stück weit die Vorstellung, gegen die auch immer wieder, klar, da wird auch immer wieder gegen vorgegangen, aber es gibt diese Vorstellung, man kann Christ sein, also man kann Jesus als seinen Retter anerkennen, man kann einmal die Woche sonntags zum Gottesdienst gehen und sonst ist es völlig egal, was man macht. Es ist sonst völlig egal. Hauptsache man hat irgendwie die richtige Lehrmeinung, kann irgendwie so ein paar christliche Fakten aufzählen und dann ist alles gut. Ich habe das früher auch als Teenager so gedacht, Ähm, äh, also man lebt irgendwie so einen Lebensstil, der ist der Welt doch nicht ganz unähnlich, aber man ist ja Christ, man hat ja irgendwie eine Bibel zu Hause und man kennt so die wichtigsten Fakten, stellvertretendes Opfer, Auferstehung aus den Toten und so weiter und so fort. Ja, wir werden nur aus Glauben errettet. Wir werden nur errettet, weil Jesus für uns gestorben ist und weil er auferstanden ist aus den Toten. Und nur aus Glauben an Jesus Christus werden wir errettet. Aber diese Errettung, dieser Glaube muss Auswirkungen auf unser Leben haben. Das muss Auswirkungen auf unser Leben haben, dass unser Leben sich immer mehr in eine Richtung entwickelt, wie wir leben, dass wir so leben, dass wir Gott ehren. Klar, wir sündigen und fallen und kämpfen mit Sünde jeden Tag. Das ist einfach so. Und ich glaube, das kennt auch jeder von uns. Aber wenn wir vorgeben, Gott zu kennen und ihn in unseren eigenen Werken verleugnen, wenn wir sagen, wenn wir unsere Sünde einfach, äh, einfach irgendwie unter den Teppich kehren und das uns auch überhaupt nicht interessiert, wenn wir das rechtfertigen, dann heißt das, dass wir grundlegend etwas nicht verstanden haben. Dazu schreibt Paulus in Galater 5 über die Früchte des Fleisches. In Galater 5 Ab Vers 19 Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheiten, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also, Sex außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau ist nicht in Ordnung. Götzendienst ist nicht in Ordnung, Okkultismus ist nicht in Ordnung, Zornesausbrüche sind nicht in Ordnung und Habgier ist nicht in Ordnung. Und wenn du damit kämpfst, wenn du mit diesen Sünden kämpfst, wenn du damit Probleme in deinem Leben hast, dann ist es die eine Sache. Dann kämpf weiter. Aber wenn du das rechtfertigst und es dir einfach egal ist und es dein Lebensstil ist, wie du halt so lebst, und du nicht umkehrst davon und Gott dein Leben gibst, dann sagt Paulus, hier wirst du das Reich Gottes nicht erben. Und liebe Geschwister, wenn ich auch glaube, dass das auf die meisten von uns nicht zutrifft, dass das die Einstellung ist, mit der durchs Leben gegangen wird, glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass wir das im Hinterkopf behalten und dass wir wir das auch predigen und sagen und dass wir das auch versuchen in unserem Leben umzusetzen. Wenn es auch ein Kampf ist und wenn es auch nicht heißt, dass wir perfekt sind. Aber dass wir nicht anfangen, Sünde zu rechtfertigen und so zu leben, wie es hier steht. Das ist die eine Sache. Das ist diese Gesetzlosigkeit, von der Paulus schreibt. ja, Vorzugeben, Gott zu kennen und in seinen Werken zu verleugnen. Ich glaube, dass das ein Problem ist, ich glaube aber auch, wir haben ein Problem mit Gesetzlichkeit in der Christenheit. Wir haben ein Problem mit außerbiblischen und menschlichen Gesetzen, die nie in der Bibel von uns verlangt werden und doch auferlegt werden und wir haben ein Problem mit falscher Frömmigkeit. Auch hier muss ich sagen, man scheut sich fast das zu sagen, weil das Klingt erstmal hart, aber das ist das, was der Text hier im Wesentlichen sagt. Es ist die biblische Wahrheit und es muss gesagt werden. Zum einen Äußerlichkeiten. Ganz ehrlich, ich bin auch eher so der traditionelle Typ. Die beiden Lieder, die wir eben gesungen haben, "Wenn Friede mit Gott, die habe ich mir persönlich gewünscht, weil ich sie einfach mag und ich höre die gerne. Das ist, das ist was, was ich gerne mache. Das ist meine Art von Lieder. Und ich verstehe, wenn man da ein Stück weit dran hängt. Ich verstehe, wenn man das mag und wenn das das die Lieder sind, die man gerne hört. Und ich verstehe auch, wenn man eine bestimmte Gemeindeform gerne mag. Aber ganz ehrlich, wenn nicht der Inhalt der Lieder das ist, was uns bestimmt, sondern die Art und Weise uns stört, wenn man sich daran stößt, wie ein Lied vorgetragen wird, obwohl es einen guten Text hat, wenn man sich daran stört, das in einer bestimmten Art und Weise Gemeinde gemacht wird, obwohl es nicht gegen biblische Prinzipien verstößt, dann ist das ein Problem. Ja, wenn christliche Literatur, außerbiblische Literatur, außerbiblische theologische Systeme plötzlich über dem Gott, Wort, Wort Gottes stehen, dann ist es ein Problem. Wenn das einen höheren Stellenwert hat, als das, was Gottes Wort selbst sagt. Und ganz ehrlich, das ist passiert, das ist mir schon passiert, das wird vielen anderen ja auch schon passiert sein. Wenn Gottes Wort, wenn Gottes Gnade und Barmherzigkeit mit Strenge verwechselt wird, dann ist das ein Problem, wenn es um eine außerbiblische Strenge geht. Und liebe Geschwister, Jesus hat nicht nur die Sachen gesagt, die ich eben zitiert habe, mit ähm, die Früchte des Fleisches. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich dabei auch gedacht haben, endlich mal jemand, der es sagt oder so. Das ist, glaube ich, schon was, was weit verbreitet ist. Aber er hat auch gesagt, geht hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und ganz ehrlich, ich glaube, jeder muss das mal hören. Egal wie wortgetreu die eigene Bibelübersetzung ist, im Vergleich zu dem, die mein Nachbar benutzt egal wie sehr man sich morgens knechtet im Gegensatz zu den anderen, um früh aufzustehen, um seine stille Zeit zu machen. Nichts gegen stille Zeit, ich mache das auch morgens. Egal wie fromm die Lieder sind, die man singt und wie theologisch korrekt sie sind im Vergleich zu dem anderen Liedgut, das man vielleicht nicht so schön findet. Egal wie sehr äußerlich man danach aussieht und auch so spricht, als ob es irgendwie religiös und fromm ist, wenn das Leben, was dahinter steht, davon geprägt ist, durch das, was man sagt, Menschen zu verletzen und Unbarmherzigkeit und Härte gegenüber anderen Menschen zu zeigen, dann ist man, dann ist derjenige, der das tut, dann bist du nach Jesu Worten am Ziel vorbeigeschossen und hast gesündigt. Das ist nämlich das, was dieses Wort bedeutet. Und das ist innerhalb dieser Mauern schon passiert. Und ich glaube, das große Problem an dieser gesetzlich oberflächlich religiösen Seite ist, dass das nicht gemerkt wird. Man kann sich hier hinstellen und sagen, was machst du zu Hause, wenn dich jemand niemand sieht? Hast du ein Problem mit Pornografie? Dann wird jeder natürlich sagen, der das Problem hat. Ja, klar, und das ist auch ein Problem. Aber es ist viel schwerer, Leute davon zu überzeugen, dass wenn sie eine gesetzliche oberflächliche Religiosität haben und trotzdem mit ihrem Verhalten andere Leute zu verletzen und ähm, zu überfahren, dass genauso großer Schaden angerichtet wird und dass das nicht immer gemerkt wird. Und das ist keine Kleinigkeit, das ist kein Kavaliersdelikt. Paulus schreibt hier genauso hart über die Gesetzlichkeit und Religiosität, wie er über die Gesetzlosigkeit schreibt. Und wenn dann diese Streitfragen, wenn dann diese Dinge, diese Sachen, die nicht erstrangig sind, zu Streitigkeiten führen, wo Paulus an Titus schreibt, dass genau das vermieden werden soll, dann haben wir nicht mehr das Zentrum der biblischen Verkündigung, sondern streiten uns um gesetzliche Fragen und um Geschlechtsregister, wenn man es mal bildlich sprechen möchte. Und vielleicht stößt du dich daran, was ich gerade gesagt habe, und denkst, ja, aber es steht ja in der Bibel. In der Bibel steht auch was über äußere Formen, vielleicht kannst du viele Stellen dazu zitieren, aber mein Bruder, meine Schwester, die Kreter haben auch über in der Bibel vorkommende Dinge gestritten. Hier steht über das Gesetz und das Gesetz ist nicht das römische Gesetz, sondern da geht es um das, was Mose geschrieben hat, da geht es um die fünf Bücher Mose, da geht es um das alte Testament. Und ganz ehrlich, wenn es um zentrale Dinge des Glaubens steht, dann ist es wert, dafür einzustehen und das ist, dann ist es wert, dafür gerade zu stehen und dann ist es wert, auch dafür Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen und zu sagen, ich mache hier keine Kompromisse. Aber wenn es um äußerliche Form geht, wenn es gerade um solche Dinge geht, wo es um die äußere Reinigung des Bechers geht und nicht um die innere, dann sind das meistens Streitfragen, die in die Kategorie fallen, die man meiden soll. Eine äußere Form des Gottesdienstes ist nicht Gott gegeben. Diese Form, wie wir sie hier feiern, sonntags, ist an sich nicht göttlich vorgegeben. Steht nirgendwo in der Bibel, du sollst morgens drei Lieder singen, dann kommt die Predigt und danach nochmal drei Lieder und dann eine Gebetsgemeinschaft. Das steht nicht in der Bibel. Aber solange der Inhalt stimmt, ist das in Ordnung. Weil es steht auch nicht umgekehrt, dass der Gottesdienst sonntags daraus bestehen soll. Erste Stunde, dann Pause, dann zweite Stunde. Und auch wenn das eine schöne Form ist, die ich gerne mag, es ist keine gottgegebene Form. Solange der Inhalt da ist, solange es eine Predigt gibt, solange gebetet wird, solange wir gemeinsam Lieder singen und auch gemeinsam Abendmahl feiern, haben wir erstmal schon mal das erfüllt, was in der Bibel steht, was wir tun sollen. Und zuletzt gilt das natürlich auch für sämtliche Dinge, über die man sich sinnloserweise streiten kann, die nicht nur in der Bibel stehen, sondern über die Bibel hinausgehen. Und man muss sich einfach mal die Frage stellen, ich glaube, das ist auch ein Problem, was sehr oft Menschen betrifft, die eigentlich sehr bibeltreu sind, ist die Frage, womit beschäftige ich mich eigentlich und womit lasse ich mich beeinflussen. Ist es die Bibel, ist es Gottes Wort, das uns dazu bringt, das zu tun, was wir tun? Oder sind es außerbiblische Dinge? Welcher YouTube-Kanal ist es, der mich beeinflusst? Ich hänge auch zu viel auf YouTube ab, ehrlich. Aber wenn es das ist, was mein Leben beeinflusst, wenn es das ist, was mich davon abhält, das zu tun, was Gott eigentlich von mir verlangt, wenn es irgendwelche Internetseiten sind oder Pastor XY und der es ist, der mich dazu bringt, Dinge zu tun, die mich davon abhalten, das zu tun, was Gott von mir verlangt und mich gegebenenfalls sogar in Streit mit anderen Christen bringt oder dazu, sogar Gottes Wort ungehorsam zu sein. Dann ist das ein Problem und ich glaube, und wie gesagt, heute ist auch dann wieder so ein Tag, wo dann halt auch Sachen angesprochen werden, die halt nicht so angenehm sind, aber ich glaube gerade in der letzten Krise, ich glaube gerade in den letzten zwei Jahren haben wir gemerkt, dass das ein Riesenproblem ist. Das ist sehr weit verbreitet, ist weniger auf eigenes Gebet und Bibelstudium Wert zu legen, weniger darauf Wert zu legen, eine biblisch begründete Meinung zu haben und vor Gott zu einer Entscheidung zu kommen, als dass man sich selbst, und da nehme ich mich nicht von aus, sich in seinen Positionen eher von Menschen beeinflusst, lässt, beeinflusst werden lässt und am ehesten auch sogar von Nicht-Christen sich in seiner Meinung so weit beeinflussen lässt, dass es Auswirkungen auf den Umgang untereinander hat und dass es Umgang auf das eigene Leben hat. Und wenn man dazu neigt, wenn du dazu neigst, vielleicht jeder Mensch neigt ein Stück weit dazu, dass du dich mehr von anderen Dingen beeinflussen lässt, als von Gottes Wort in deinem Handeln, dann kämpf dagegen an. Dann lass das nicht so stehen. Wir sagen auch niemanden, der mit Lügen zu kämpfen hat, mit Habgier, lasst das so stehen, sondern kämpft dagegen an und das muss in dem Fall auch so sein. Es muss in dem Fall auch vor Gott dagegen angekämpft werden, es muss vor Gott ins Gebet gebracht werden. Denn der Schaden, der durch sowas erzeugt wird, der ist nicht zu unterschätzen. Das ist dann ein kranker Glaube, der dabei rauskommt, das ist das, was Paulus hier meint und das ist kein Kavaliersdelikt. sondern es ist etwas, was man in einem, seinem eigenen Leben, und da ist jeder einzelne, der hier ist, und jeder einzelne Christ mit eingeschlossen, das ist was, was im eigenen Leben bekämpft werden muss. Ihr habt gehört, ich habe gehört, wir haben gelesen, was Paulus an die Kreta schreibt, an, an Titus schreibt, aber was er den Kretern auch im Wesentlichen weitergeben soll und wo Gott möchte, dass wir es wissen. In Titus 3, Vers 8-11 bis Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Ding fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das ist unser Auftrag. Das ist das, wo unser Leben hingehen soll als Christen. Gute Werke zu tun, denn dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und all das, was beschrieben wurde in dem Text, ist es im Prinzip das, was zu einem ungesunden Glauben führt. Die Frage ist, was ist denn jetzt ein gesunder Glaube? Und es gibt einen schönen Vers im Alten Testament. Da schreibt, sagt Gott zu Josua: nur sei stark, sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest, zu tun nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche weder zu rechten noch zu linken davon ab, damit es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Wenn wir diesen Vers auf uns heute übertragen, heißt es natürlich immer noch nicht, dass wir jetzt den Sabbat halten müssen, weil das in dem Gesetz Mose steht. Aber wenn wir einfach mal sagen, es geht darum, wie man mit Gottes Wort umgeht, wie man damit umgeht, was Gott uns offenbart hat, wie wir leben sollen, dann heißt es, dass wir weder zu rechten noch zu linken davon abweichen sollen, weder in die eine noch in die andere Richtung der gesunde Glaube weicht von Gottes Wort weder zu rechten noch zu linken ab. Der gesunde Glaube ist weder gesetzlos, noch lässt er sich durch Menschengebote, über das Wort, die über das Wort Gottes hinausgehen, unterdrücken. Noch unterdrückt er andere Menschen selbst durch das, was er tut und das, was er an Menschen geboten lehrt. Der gesunde Glaube kennt Umkehr von Sünde und die Notwendigkeit eines heiligen Lebensstils. Der gesunde Glaube hat statt menschlicher Überlieferung Streitigkeiten um jede Kleinigkeit, aber als Zentrum das Kreuz, wo Gottes Gerechtigkeit und Liebe zusammenkommt und wo wir sehen, dass ja, Umkehr von Sünde notwendig ist, es aber nur geht über das, was Jesus Christus für uns getan hat am Kreuz von Golgatha, wo Gottes Gnade und Liebe und seine Gerechtigkeit zusammenkommen. Der gesunde Glaube zieht darauf ab, und das ist auch das, was Paulus schreibt an die Korinther. 1. Korinther 1, Vers 22 bis 25. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Weiter schreibt er im zweiten Kapitel in Versen 2 bis 5, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielen Zittern und meine Rede und meine Predigt waren nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und letztendlich, ein bisschen vorgreifen auf das, was kommt, aber das, was Paulus hier schreibt, wie unsere Einstellung sein sollte als Christen, Titus 3, Vers 3 bis 7, und auch wieder mit diesem Zentrum, nämlich Gottes Liebe und Gnade. Denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügung, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einanderhassend. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiligen Gottes erschien, rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Gottes Gerechtigkeit, die es eigentlich unmöglich macht, dass wir irgendwie eine Beziehung zu ihm hätten, aber Gottes Menschenliebe, die Menschenliebe unseres Heiland Gottes, die ihn dazu gebracht hat, seinen eigenen Sohn für uns hinzugeben, das ist das, was das Zentrum unseres Glaubens sein soll. Und deswegen sollen wir auch wer gute Werke tun, die nützlich sind für die Menschen, weil unser Herr und Gott, unser Heiland Gott, Menschenliebe hat, möchte, dass Menschen errettet werden und dass wir einander dienen und lieben. Und vielleicht hast du dich eben angesprochen gefühlt in der einen oder anderen Sache und hast daran gedacht, dass du vielleicht in der einen oder anderen Sache versagt hast, wie ich auch in vielen Dingen. Aber dann kannst du dich auch daran erinnern, Jesus hat schon vollbracht, was du nicht tun konntest und ist für deine Sünden gestorben und hat deine Schuld bezahlt. Daran kannst du dich auch erinnern, wenn du schon errettet bist. Der Sündlose starb für dich und mich, die Sünder, damit wir ewiges Leben haben dürfen und damit Gott uns alles vergeben kann, wo wir das verfehlt haben, was er eigentlich von uns möchte. Und das ist es doch, was wir Menschen anbieten sollen. Das ist doch das, wofür wir eigentlich bekannt sein sollten in der Welt und das, wofür Menschen, die Gott nicht kennen, wo Menschen, die nicht, Gott nicht kennen, daran denken sollten, wenn sie an uns denken, dass wir die, dass wir diejenigen sind, die Gott errettet hat und ihnen das anbieten, dass Gottes Menschenliebe ihn dazu geführt hat, seinen eigenen Sohn hinzugeben. Wir sollten doch eigentlich bekannt dafür sein, dass unsere Botschaft ist, Gott bietet Versöhnung an. Dass das das Zentrum unseres Glaubens ist. Dass Gott die Menschen liebt so wie es hier in dem Text drin steht. Und dass Gott für jeden Versöhnung anbietet, der von seinen Sünden umkehrt und an seinen Sohn Jesus Christus glaubt. Und das ist eine Frage, die richtet sich jetzt so ein bisschen an uns alle. Ist es das, was wir leben, womit wir für unser Leben stehen, womit wir, womit wir stehen, damit stehen, was wir sagen, was wir tun? was wir predigen, was wir Menschen erzählen. Ist es das, was das Zentrum unseres Lebens ausmacht und das, wofür wir nach außen stehen? Oder lassen wir uns ablenken von sinnlosen Streitfragen oder Gesetzlichkeit und menschlichen Geboten? Oder predigen wir vielleicht nur Gottes Liebe ohne seine Gerechtigkeit und predigen keine Gnade oder predigen vielleicht keine Gnade? Wir müssen wieder, immer wieder, zurück zu diesem Zentrum kommen und Lasst uns als Zentrum unseres Glaubens die biblische Wahrheit haben, die ganze Wahrheit in ihrer ganzen Fülle und uns nicht an falschen Dingen aufreiben, sondern schauen auf unseren Heiland, Gott, der uns alle in seiner Liebe errettet hat. Amen.